0: Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo. Y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Son las 7. Ya comienza Conexión Ciudadana.
1: Bueno, son las 7 y 1 de la tarde. 7 y 1 de la tarde-noche. Siempre digo que es tarde-noche hoy es jueves 21 de, de marzo del año 2019 y como siempre agradecerles que nos acompañen aquí en Conexión Ciudadana estaremos compartiendo con ustedes eh, comentarios hasta las 8 de la noche y como siempre les digo les recuerdo, los invito a que si quieren escuchar el programa en diferido pueden hacerlo a través de las distintas plataformas de podcast de la que se disponen. son gratuitas puede hacerlo a través de Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify Tuning, TuneIn. La que usted prefiera. Estamos en las más populares. También recordarles que pueden acceder o contactarnos a través de las redes sociales Conexión Ciudadana RD en Twitter, Instagram y Facebook. Y nada, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a entrar de una vez a conversar con nuestra colaboradora de los jueves, Angeli Moreno, de Millennials en Política y esta, esta tarde tarde noche vamos a hablar de noticias falsas las fake news que están muy de moda y de la que muchos somos víctimas todos los días
2: No persigues la corrupción, tú la encubres. Tú no resuelves la inseguridad, la empeoras. Tú no defiendes la soberanía nacional, la estás vendiendo. La gente está harta, harta de ti y del PLD. Se te acabó la fiesta, Danilo, entiéndelo. Cuando la gente dice no, es no.
0: No a la reelección. Antonio Taveras Guzmán. Me dijeron no puedes, pero que me digan no puedes es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals. Soy abogado, activista social, nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente. Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible.
1: Bueno, hoy es jueves. Jueves. Los jueves son los jueves de los millennials en política. Aquí tenemos una que ejerce. Y... Eh, a mucha
3: honra. Y hoy
1: hoy ya se ha propuesto traer un tema eh, de esos muy controvertido y además muy, muy muy popular en estas en esta época, sobre todo además muy oportuno porque como estamos en la en la carrera política que inició a todo galope
3: y en la comunicación 4.0.
1: Exacto. Eh, pues las fake news son el el platillo del día en muchas en la mayoría de las sociedades occidentales es es un elemento antiquísimo, pero con, obviamente, con la, la capacidad de, de resonancia que tienen las redes sociales, eh, las fake news viajan muy muy lejos. Muy rápido. Muy rápido y se meten en, eh, a través de, las, de, lo, de los programas de radio, de televisión, los grupos... De, de WhatsApp, de Telegram, en Facebook, las discusiones es comiquísimo ver cómo hay gente haciendo opinión sobre noticias falsas que no saben que son falsas. Angeli, sí. buenas noches, bienvenida.
3: Buenas noches, Javier. Pues de este lado Angeli Moreno, ya me presentó Javier. Eh, como cada jueves tenemos aquí en Estudio 88.5, Conexión Ciudadana Millennials en Política, que es un espacio para tratar justamente cómo impacta la, la, la política a los millennials y los millennials a la política, y cómo vivimos en un ecosistema donde las redes sociales, los, los aparatos electrónicos y demás influyen directamente en el comportamiento de nosotros, los ciudadanos, Ciudadanos que tenemos menos de 36 años de edad. Pues, ¿qué pasa? Eh, vamos a hablar esta noche de las fake news o noticias falsas. ¿Qué son las noticias falsas? Las noticias falsas son un tipo de bulo que consiste en un contenido pseudo periodístico, donde a través de una información que se emite a través de portales, notas de prensa, escritos, radio, televisión, entre otras cosas. Eh, se emiten unas informaciones Donde cuyo objetivo principal Es desinformar a la persona Las fake news se emiten Con el objetivo De intentar deliberar sobre un tema De engañar, de inducir al error De manipular las decisiones personales Que tome una persona O desprestigiar a una institución Persona, partido, lo que sea Entonces, ¿qué pasa? Las fake news eh, No solamente ocurren en el entorno político Vamos a, vamos a tratar ese tema eh, a profundidad aquí, pero eh, antes de, 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 de tocar ese, me gustaría que, se, que sepan también que tienen objetivos económicos también muchas veces. Por ejemplo, estaba comentando aquí fuera del aire con, con Javier de que para el ciclón o el huracán Ilma y María, que fueron los años el año pasado, no sé si lo recuerdan bien, eh, hubo un acercamiento a Puerto Rico, sin embargo en un momento X se desvió y subió, donde más daño hizo uno de los dos eh, eh, huracanes fue en Puerto Rico, sin embargo en la República Dominicana eh, no pasó ¿qué pasó con esa noticia de, de, de Irma y María? bueno, el periódico Mercurio de Chile publicó una fotografía diciendo un titular a, a, o sea, en portada de ese periódico, que es uno de los periódicos más reconocidos de Chile Punta Cana devastada por Paso de, 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 de Huracán María miren señores, eso era una foto que ahí no quedaba una matica en pie entonces el objetivo de esa noticia falsa era obviamente y dicho sea de paso, una persona que trabajaba aquí conmigo, que era chileno me dijo, mire, el, el objetivo de esa noticia es la siguiente porque se está discutiendo en Chile que ese periódico hizo esa info, puso esa información el objetivo era que los, los turistas chilenos Estaban viajando demasiado para Punta Cana y una forma de, de disminuir esa salida de esos chilenos de allá para acá eh, era diciendo que en Punta Cana se encontraba en un estado sumamente grave, por lo cual ellos podrían cancelar esas, esas eh, vacaciones y quedarse a lo interno de Chile para que gasten ese dinero de sus vacaciones justamente allá y se quede ese dinero. Entonces, ¿qué pasa? Eso se estaba discutiendo ampliamente en Chile y también aquí llegó la información. Y a ese compañero mío de trabajo, que era chileno, lo llamaban diario personas pero yo te, yo iba para allá, ¿cómo es verdad que eso está desbaratado? Y él tenía que desmentirlo, porque él decía, no, aquí eso, no, eso es mentira, esa, esa, esa noticia es falsa, pero, y también reconoció de que se había hecho eso con una intención, quizás, de, de que esos turistas no cojan para allá, para acá. Entonces eso es, una, una, eso es, por ejemplo, una noticia falsa que tiene el objetivo de desvirtuar un lugar o de, o de de dañar la reputación de un lugar X para que a través de esa noticia falsa haya una remuneración económica con el no viaje de ese turista para ese otro país. Eh, también yo he visto, por ejemplo... A mí no, me no, y espérate,
1: que, que podemos analizar perfectamente los efectos económicos que genera una, una noticia de ese tipo para la República Dominicana. Claro. Es decir, porque hay un grupo que se enteró que sí, que efectivamente... Pero hay un grupo que no. Que no se entera. O a lo mejor el Ministerio de Turismo, que debe estar pendiente de, de este tipo de, de situaciones, para salirle al frente, a lo mejor respondió muy tarde. Uh -huh. Y obviamente una de las virtudes que tiene eh, la desinformación, porque es eso, el, el fake news es crear, construir una, una noticia sí. que tiene apariencia, de, de que tiene los toques de, de veracidad sí. pero que el propósito verdadero es desinformar o sea, esa es, esa es la, la, la realidad y se desinforma con objetivos políticos, con objetivos económicos con objetivos de, de dañar reputaciones, en fin hay eh, varias eh, aristas que se pueden analizar, sí. pero en el caso de esa noticia en particular, porque no es la primera vez que la República Dominicana tuvo eso, por ejemplo México en otras ocasiones también eh, agarró el caso de, de la malaria que tuvimos, uh -huh. producto de la situación en Haití.
3: Sí, eso iba, y, eso iba a mencionar. Y, y utilizó el, el esa... Cólera.
1: El, el cólera. perdón. Y la utilizó como un elemento eh, para, para perjudicar a la industria hotelera, la dominicana, hotelera dominicana que compite en el mismo renglón. Es decir, son países eh, caribeños claro. que, tienen, que están compitiendo por un mercado. Sí. Y eso pasó. Y eso obviamente genera perjuicios económicos para el país que ha sido afectado por esa mala noticia.
3: Exacto. Entonces, ¿qué pasa? La noticia falsa, o sea, pueden tener un objetivo económico, pueden tener un objetivo, qué sé yo, de... Hay una noticia que siempre pulula mucho en el, en el entorno dominicano, que es el robo de niños y el robo de niños para órganos y otras cuantas cosas que usted la escucha por ahí cada cierto tiempo como que reviven. Pero sin haber hecho un estudio eh, profundo de, de las noticias falsas en la República Dominicana, yo me he dado cuenta, por ejemplo, de que las noticias falsas que circulan más son las luctuosas. Cuando un artista está enfermo, siempre pulula la información de un medio X de que ese artista murió o de que el político que está enfermo, o sea, César Medina lo mataron como 15 veces. A, a Freddy, Pasol a Freddy mismo, también. A Ant Anthony, Río Anthony <igual>. Ríos. A, a, o sea, a Anthony Ríos, yo recuerdo también. A, a, yo incluso, señores, yo fui víctima de una noticia falsa. Y, y yo, yo me quedé sorprendida porque yo pensé que Jack Veneno estaba muerto. Mm. Y yo no sé si ustedes recuerdan que hace un tiempo mataron en una noticia falsa a Jack Veneno. Y yo me dijeron: no, que hay un banco por ahí que está haciendo un anuncio con Jack Veneno. Y yo dije, pero. Pero y no, ¿qué Jack veneno el hijo? Porque yo creo que está muerto. O sea, yo fui víctima en esa noticia falsa. Porque yo, no, o sea, parece que al, el, eh, cuando me tocó leerla, yo no escudriñé ni vi ni nada. Y simplemente asumí que él estaba muerto.
1: Sí, porque hay noticias que te, te provocan un shock.
3: Exacto. Y, yo y digo, tú no, wow. no
1: te das tiempo como a, a ser objetivo sí y a analizarlo. Pero no solamente le ha pasado a Angeli, le ha pasado a medios de comunicación <ríe> que han agarrado información de inocente mariposa, es decir, que han caído en una noticia que ha circulado en las redes sociales y a lo mejor por, porque esa es otra Angeli, sí. por querer brindar una primicia, a veces no se cumplen los rigores que manda el ejercicio del periodismo sí. y entonces se comete y se mete la pata.
3: Sí, hay, y los
1: medios le ha pasado muchísimas veces. Y hay
3: que, hay que diferenciar esas dos cosas que tú acabas de mencionar, Javier. Hay una cosa que es error noticioso y hay otra cosa que es noticia falsa. Muchas veces, por ejemplo, cuando ocurre un terremoto, eh, el terremoto fue de 6.5, pasa algo con los terremotos, eh, también para aclarar esa parte. Eh, a veces la misma aplicación eh, tecnológica que da la información en un primer momento emite esa, esa ese número. Pero ese número es condicional, incluso ellos mismos lo dicen, porque después de un tiempo, como de unos 15 minutos, es que se tiene realmente el, el, la escala adecuada de, lo que, de cómo pasó ese terremoto. Sin embargo, después de esos 15 minutos, ellos rectifican, bueno, el terremoto fue de tanto. Eso es un error, puede ser un error, si no se dice que es provisional la escala, por ejemplo. Pero si se deja así, es un error periodístico, pero... Ese error no tiene ningún tipo de objetivo sañoso, o sea, de ganar nada, ni malicioso, simplemente que en vez de 6.2 fue un terremoto de 5.1, vamos a, vamos a poner así. Entonces, ¿qué pasa? Eso es un error noticioso, pero una, una, ¿cómo uno puede identificar una noticia falsa? Porque es que casi siempre tienen como un elemento extraño. Si es de un político dicen algo como que, tú, como que te impresiona, porque ¿qué pasa? La noticia falsa tiene que ser algo que impacte para que pueda ser socializado. Porque si es una noticia, ah, ah, no, pasó tal cosa, algo que pasa siempre o que es muy común, la gente no lo ve como tan, tan difícil y simplemente lo lee y lo deja ahí. Pero las noticias falsas suelen tener un elemento para que tú lo compartas. Oh, pero tú viste lo que pasó con fulano. Mira, y te lo mandan, y te lo mandan, y te lo mandan. Y en la cadena de mandar el mensaje, ya sea vía WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter es que está la propagación de esa noticia. De hecho, se hizo un estudio y le preguntaron a las personas que a quién cree que corresponde la responsabilidad de la propagación de la noticia falsa. Y el 43% dijo que al público en general, o sea, porque el público la sigue propagando. Eh, después decían que eran los políticos, como un 22%, y después como un 16% por ahí, que eran los medios de comunicación. O sea, que la gente misma reconoce que el ellos compartir la noticia es lo que hace una noticia falsa, que sea fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Las noticias falsas con el, con el grupo de los millennials tienen un objetivo muy específico. Ustedes saben que los millennials son este grupo de votantes eh, y de personas que están siempre pegados a un medio de comunicación digital, ya sea, el, tel, ya sea el, el celular, el computador, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Como tenemos un ecosistema digital, en el cual nosotros convivimos, también se hacen esos insumos de comunicación falsa para que nosotros, eh, los que tenemos eh, entre eh, en menos de 36 años, compartamos esa información y va directamente al target de persona que es Millennial. Para mí, las noticias falsas en su mayoría están dedicadas a esta persona por ser las que más están en el ecosistema digital, eh, cuando está en el mundo digital. Y también a las personas que son un poco más adultas o un poco más jóvenes que también están en las redes sociales. Pero, el, pero la gran masa es el millennial para impactarlo con esta noticia falsa, por el ecosistema en el que siempre se desenvuelve. Entonces, ¿qué pasa con, con estas noticias falsas? En el caso, por ejemplo, que quería eh, eh, de traerles esta noche, es en las elecciones pasadas de, la, de de Donald Trump y Hillary Clinton. ¿Qué pasa con Hillary? Eh, dice eh, dice muchos estudios que muy poco e influyen las noticias falsas lo que es lo, los resultados políticos de una contienda electoral sin embargo por ejemplo la universidad de ohio hizo un, una investigación sobre este caso en particular el tema de hillary clinton y donald trump y descubrió que realmente las noticias falsas que se dijeron de estas dos eh, figuras tuvieron un efecto en los candidatos por ejemplo porque quien más utilizó la noticia falsa fue eh, donald trump y esas noticias falsas que él utilizó se fueron publicadas en, portadas, en, portales, en portales rusos entonces estos portales los estadounidenses entraban y veían esta noticia y realmente la creían entonces ¿qué pasa con esta universidad de, de Ohio? ellos investigaron tres noticias falsas e hicieron un estudio llevado a cabo por, por tres eh, estadounidenses que se insertaron en tres noticias falsas en la campaña del 2016 en una encuesta que se llama YouGo que se le hizo a 281 preguntas a 585 personas. Entonces, estas personas eran simpatizantes de Obama y le preguntaron que, o sea, hicieron unas preguntas y metieron en esas preguntas tres noticias falsas. Las tres noticias falsas eran, la primera, que Clinton estaba en un mal estado de salud debido a una grave enfermedad. O sea, yo escuché esa noticia.
1: Ella tuvo una situación de salud Pero no era nada grave
3: Exactamente Entonces eh, la noticia falsa fue Ella tuvo una situación de salud Ella tenía
1: pero, Creo que fue Ay Dios mío Era, era un tema de respiración Era eh, neumonía Exacto Entonces lo que pasa Es que le recomendaron reposo No se llevó la recomendación Y tuvo una pequeña recaída
3: Entonces ¿Qué pasa? Eh, eh, esta noticia era verdadera Pero la, pero
1: la, tuvo, la, 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 la
3: maximizaron Pusieron o sea eh, Incluso Ella estaba foco, estaba,
1: muerto, que estaba enferma Que sí, tiene un había, cáncer Incluso Desde estuve, todo limitado. Esta
3: noticia falsa Estuvo acompañada De un montón de imágenes viejas de Hillary donde ella no se veía quizás muy bien uh -huh. en las fotografías y eso eh, agudizó más que las personas piensen que ella estaba enferma para asumir un puesto como el que era la presidencia de Estados Unidos. Entonces esta noticia falsa tuvo un efecto del 12% de la credibilidad de los votantes de ella. O sea, ¿qué quiere decir? Que de 100 personas, 12 creyeron que esa noticia era verdadera. O sea, de 100 personas que iban a votar por Hillary, 12 dijeron que entendieron que sí, o sea, asumieron que el estado de Y salud tú le preguntas
1: hoy pra, fácilmente a esas 12 ¿Y pueden personas decirte que sí? y te pueden decir que no, y que pasa? Que Hillary está enferma, ella se está muriendo y lo están ocultando. Exacto.
3: Otra noticia falsa que se propagó en la campaña de Hillary Clinton y Donald Trump fue que el Papa Francisco respaldaba la candidatura de Donald Trump. Esa noticia también yo la escuché. Esa noticia tuvo un, un efecto de un 8% en la credibilidad de los votantes de Hillary. Entonces, eso le, le quitaba, de cierto modo, como un poco de fuerza, porque que un que un hombre, que, como, como el Papa Francisco, que es el representante de la Iglesia Católica y que en él confían más de mil millones de, de personas, imagínense lo que quiere decir esto. Entonces, la otra noticia y última que ellos investigaron fue que Hillary Clinton aprobó la venta de armas yidaístas eh, a jidaístas e incluyendo a ISIS cuando ella estaba como secretaria de Estado. Y esta noticia tuvo nada más y nada menos que un 20% de credibilidad en los votantes de Hillary Clinton. Al final, el estudio que se hizo en la Universidad de Ohio sobre la fake news y estos dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos arrojaron que el 23% de, de la muestra no votaron por Hillary Clinton se abstuvieron o votaron por otra persona, o sea, un 10% de ese 23% votó por otra persona y el 13% se abstuvo, porque entendieron que esta noticia realmente perjudicó. Entonces, ¿qué pasa? Eh, como mencionó también otros periódicos como el Washington Post y el New York Times, es muy difícil como conocer cómo jugar con las noticias falsas, pero en esta campaña electoral de... De, de, de la última campaña electoral de los Estados Unidos realmente tuvo un efecto muy importante y de hecho Donald Trump miente a veces cuando está en una rueda de prensa miente cuando está eh, en un tweet eh, hay, un, hay un estudio que si ustedes quieren pueden entrar a Google, pueden ver eh, un análisis que hay, creo que es del New, del New York Times, donde se dicen cinco tweets de Donald Trump en los que hay 11 noticias falsas o sea, en cinco tweets él puso 11 noticias falsas entonces eso es para que ustedes vean el efecto que puede tener, entonces ¿qué pasa aquí en República Dominicana? aquí en República Dominicana para las elecciones del 2020 puede que se dé una situación bastante eh, jocosa con este tema de las noticias falsas porque pueden ser utilizadas tanto para desvirtuar la, la trayectoria que tiene un, un candidato como para favorecer a otro que quizás no tiene tan buena reputación.
1: Vamos, déjame hacer una pausa, Angeli, y cuando regresemos a mí me gustaría mencionarte algunas cosas que han pasado recientemente, a ver qué te parece, si da, da para va, noticias va, Sí, para noticias falsas.
3: Vamos a ver.
2: No persigues la corrupción. Tú la encubres. Tú no resuelves la inseguridad. La empeoras. Tú no defiendes la soberanía nacional. La estás vendiendo. La gente está harta. Harta de ti y del PLD. Se te acabó la fiesta, Danilo. Entiéndelo. Cuando la gente dice no, es no.
0: No a la reelección. Antonio Taveras Guzmán. Me dijeron no puedes, pero que me digan no puedes es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals. Soy abogado, activista social, nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente, Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible.
1: Bueno, seguimos aquí en Conexión Ciudadana. Estamos conversando con Yeli Moreno en su sección de todos los, los jueves de Millennials en Política. Y esta vez trajo un tema de mucha actualidad, las fake news. Pero antes de seguir desarrollando el tema, recordarles que pueden escuchar este programa a través de www.studio88fm.com. También pueden escucharlo en diferido a través de las distintas plataformas de podcast, eh, Google Podcast, eh, Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Y recordarles que pueden también contactarnos o seguirnos a través de nuestras distintas plataformas de redes sociales, Instagram, Facebook. O Twitter en Conexión Ciudadana RD Angeli, en el segmento anterior eh, Tuve que hacerte un corte porque eh, Quería aprovechar como para eh, Llevar la información de las o oh, Hablar precisamente de, de las des, desinformaciones O mejor conocida como fake news Al terreno de la política en República Dominicana eh,
3: Que no son nuevas
1: No, 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 eso es, es viejísimo Pero hay, hay, un, hay un, yo no sé si tú por ejemplo es para que tú veas A ver si estamos conectados Por ejemplo, Marcelino Que está aquí Hoy no está eh, Isaac Pero yo le voy a hacer Una pregunta ¿Ustedes por casualidad Recibieron Una carta anónima Dirigida a Jean Alain?
3: Sí Yo la leí La
1: recibieron, ¿verdad? Eh, el que ve eso Fíjense que eso no El que se, se, se tomó El tiempo de leerla Se da cuenta De que De que no se trata De un documento Escrito por un ignoto no. Por una persona de bajo nivel académico, no. Es una persona que tiene cierto, cierto nivel, nivel. académico, sí. Y se presenta y, 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 con el lenguaje que lo construye, la hilaridad, el, la, la, la...
3: secuencia. La
1: secuencia, como vas explicando los datos. Se ve que no fue una, una improvisación. Se parece mucho al, nivel, eh, al a la fake news que dio el, el propio procurador en...
3: Eso fue una venganza, un ojo por ojo. Un
1: ojo por ojo, pero no necesariamente...
3: Tiene uno, que ser fake news.
1: No, no. O, o no necesariamente se trata de una venganza. Pudo ser... Un tercero que aprovechó que este señor que anda eh, sobrado de, un pozo. De, 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 de supuesta credibilidad, ¿verdad? Eh, alguien haya aprovechado este momento de debilidad, de tollo jurídico, para aprovechar y lanzarle este lodo. Eso no quiere decir que esa información ni sea veraz ni sea falsa. Pero no hay manera de contrastarlo. No, porque... Entonces, por lo tanto, esa por hecho, información... Por la fuente. Exacto. Dice
3: que es anónima, igual que la carta Entonces, que yo... Entonces, si mismo tú sacas esa,
1: esa información y yo, por ejemplo, agarro esa, esa carta ahora y empiezo a leerla, el que está del otro lado, el oyente, que me da a mí y a ti un nivel de credibilidad y confianza... De
3: credibilidad
1: y confianza. Y confianza. Eh, nosotros podemos incidir un, sobre él incidir sobre él y mostrar y montar una serie de, de, de o hacer una serie de afirmaciones dándole categoría de verdad a una carta que no tiene una manera manera real de contrastarse
3: sí y que cualquier persona que la lea y no conozca el background de la noticia puede creerla tal cual claro porque Total. la persona dice, oye, pero mira lo que dijeron. O sea, y no sabe lo que lo que pasó anteriormente. O sea, no sabe el sentido de que la carta sea anónima.
1: Y también yo te voy a traer otro tema y te lo voy a poner también en perspectiva. El caso del presidente de la República al principio de su gobierno también salió un nivel eh, grandísimo eh, de dando datos y hablando de ministros. Una, una, una sarta también, una construcción que tenía... O sea, la persona que estaba que lo que lo hizo se nota que conoce a los personajes de los que habla. Sí. Pero no necesariamente las informaciones son que veraces. Son veraces o son reales. Sí. Pero tú al, al ver cómo esa persona construye. se expresa construye esa, esas Ese relato eh, entonces tú puedes generar y eso te estoy hablando de dos 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 elementos que se instalaron y generaron mucha, mucho ruido en el mentidero.
3: Pero también te voy a, te voy a anotar, o sea porque hay que hay que saber lo que es noticia falsa, lo que es una noticia introducida para que a la vez introduzca un tema y lo que es una noticia cortina de humo. Por ejemplo, el tema de, no sé si ustedes recuerdan que se supuestamente se filtró un, un spot de campaña de Leonel, de Leonel Fernández. Ese spot tenía un mensaje, señores, iba dirigido a un grupo muy específico y eso no se filtró, eso fue una noticia o un spot que se, o sea, que lo filtraron de manera intencionada para posicionar este mensaje en el, en el coeficiente intelectual de los ciudadanos, tanto los danilistas como los leonelistas, los peledeístas y la oposición, para que sepan que él estaba ahí y que él iba a dar eh, batalla. Entonces, eso por un lado. Y también miren ayer el, el, el audio que se filtró de la de la, de la hermana del presidente. El,
1: el, el lunes.
3: Es, el lunes, exactamente. Entonces, este Ha
1: generado toda una una... una...
3: una cadena de cosas. O sea, ese audio, por ejemplo, para mí, tuvo un público en específico, fue construido, fue un mensaje construido y se introdujo de una manera viral para que esto se haga,
1: pero aquí por ejemplo lo que y fue el audio, el audio, que audio fue... es cierto, sí lo que ellos
3: incluso afirmaron que era cierto, uh
1: -huh. no lo que no, lo que no se puede afirmar, o sea lo, lo, lo que uno no puede no puede establecer como real es si se filtró por ellos mismos o por terceros que formaron parte a de la a mí me parece
3: más que eso fue algo que realmente se dio y que ellos lo querían poner para posicionar en la mente de los servidores públicos que ellos también son responsables de, que, de sus trabajos. Que, que corren riesgos. Si o no... sea, usted cuida su puesto laboral, usted también se va de aquí. Entonces, para mí eso fue un mensaje directamente a ese a ese segmento,
1: que son no contratados
3: por el gobierno. O sea... El, es un mensaje
1: García. Tú, tú, le, tú agarras un grupete y le, le transmites una información diciéndole, o sea, mira, tú, tú, tu puesto de trabajo está en peligro. Ese
3: mensaje tuvo tres destinatarios y tuvo tres mensajes diferentes. Por ejemplo, a la clase... Eh, obrera de estatal, al servidor público le digo tú tienes que saber que tú estás ahí por este señor, uh -huh. y tú tienes que votar por ese señor para tú tener y conservar tu empleo, ya lo sabes, a la oposición <ríe> tú no estás bregando con dos gente que, no, nosotros tenemos un batallón de gente contratada por nosotros, que va a tener que defender el voto, o sea tú no tienes como tú contrarrestar la comida diaria que esa persona, nosotros le estamos dando a ellos y a su familia, y la tercera fue, nosotros controlamos nuestro mensaje lo controlamos porque nosotros sabemos lo que se filtra y lo que no esa información no, no, de hecho yo entiendo que la cera un poco la imagen de, de, de la no, hermana del presidente
1: la cera todo o sea la ella la el presidente la cera al, al pero, grupo y daña terriblemente la institucionalidad del exactamente, país
3: exactamente pero es un mensaje que tiene sus pros y sus contras no, 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 políticamente tienen...
1: tiene políticamente cumple su su cometido uh -huh. porque eso es un mensaje no al public, no al país político es todo lo contrario es un mensaje al, a sectores eh,
3: específico, específico. Para que sepan qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que actuar y qué son en ellos En dominicano
1: dice, para que tú sepas qué es lo que. Exacto, y no te equivoques. Exacto. Mira, eh, ya que estamos llegando al, al final, porque sé que te tienes que ir más temprano hoy, eh, ¿cómo podemos nosotros, los incautos, los que no estamos acostumbrados a bregar con, con la opinión pública, que no conocemos cómo que funciona la dinámica de medio? ¿Cómo nosotros podemos eh, evitar caer en la trampa de una noticia falsa? y no Lo primero es, cuando yo recibo una información, ¿en qué actitud la recibo?
3: Exacto, lo primero es que cuando uno recibe una información y la lee, y ve que es algo súper impresionante, primero lo que uno tiene que hacer es estudiar quién te la mandó, la persona que te la mandó, y segundo, la fuente que dice que es esa información, o sea, de dónde viene. No es lo mismo usted tener una información de un periódico X, que ya tiene una trayectoria, que sabe quién está detrás de ese periódico, a que usted le llegue una información de miscaquito.com. Usted no sabe lo que es, usted no sabe eh, de dónde viene, ni, ni dice, usted entra a esa página y no ve ningún tipo de contacto, usted ve como noticias viejas, porque a veces se utilizan estas páginas solamente para mandar una información falsa.
1: No, Entonces, pero fácilmente, no, en no, el portal,
3: usted se da cuenta de que es una página que cada cierto tiempo pone una noticia no no
1: y, no no y también son páginas o portales que lo que hacen es propagar noticias falsas porque los su, 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 sus ingresos se alimentan de las visitas que reciben exacto entonces eh, es un portal construido, tú crees que es un periódico y lo que Exacto. está lleno de, un, de sarta de mentiras, sí. de todo tipo. Y
3: muchas veces también le cambian un titular a una noticia X para tener más engagement, que usted le dé clic y eso le genera dinero también. Entonces, cuando usted entra a esa noticia que usted se da cuenta que no dice nada de lo que usted leyó en el título, también eso es una forma de usted eh, darse cuenta cuando es una noticia falsa. También, eh, una forma de. La que a mí me resulta bastante es tomar el título y ponerlo en Google, a ver dónde más se publicó esa información, porque puede ser que lo tenga un periódiquito por ahí que usted nunca en su vida ha visto, y que fue primera vez, pero aparezcan tres o cuatro periódicos que usted sí conoce, y que usted ha leído información de ahí, que también la tienen, entonces ahí la, la noticia tiene un poquito más de importancia, y realmente usted se da cuenta si es falsa o no, también puede ser, y también entrar, no verla por arriba, porque puede ser que diga, eh, tal, y tal y tal cosa, y al final dice esta noticia es falsa, y entonces usted ya como leyó la primera parte y no leyó la última, dé por hecho de que esa información es cierta también comprobar la fecha, una cosa también que ha pasado es que hay una noticia verdadera que no es del momento sino que es de hace tres años y como se envía ahora, usted cree que es una noticia verdadera, esa noticia es falsa porque se utiliza un hecho pasado para tratar de llevar eh, a la persona a pensar de que en la actualidad se está dando esa situación como por ejemplo eh, vamos a suponer que
1: yo te voy a poner un caso hay un spot de, de Danilo que hace de hace tres años sí. que lo pusieron en el circular que parecía que era algo de ahora exacto y un spot de hace tres años o sea
3: sí. o por se, ejemplo, in, o se
1: utilizó la, con la intención de, la de seguir construyendo esa... vamos a
3: suponer por ejemplo miren, que, miren una noticia falsa que podría hacerle mucho daño a un candidato eh, un candidato que salió de un partido y que está independiente o que está en otro partido y que ahora salga la noticia de que ese candidato regresó a ese partido al que era sin ser verdad o que ese candidato eh, eh, vuelva a salir la noticia de que volvió a salir del partido cuando él está dentro entonces esa noticia podría hacerle mucho daño a ese candidato porque la gente me siente loco, siempre con lo mismo, que entra que sale, entonces la gente así, yo creo que siempre esa noticia es falsa tienen cinco o seis gente que captan y que la gente cree todavía que esa noticia es verdadera. Como lo que me pasó a mí con el tema de Jack Veneno, que todavía yo pensaba, o sea, yo duré un tiempo pensando que realmente Jack Veneno estaba muerto. Hasta que yo tuve esa conversación con una amiga que me dijo, no, él no ha muerto. También están eh, las fuentes adicionales, como ya les consulté, leer un poco más allá de la noticia. O sea, dice aquí, por ejemplo, mucho, pero mucho circulan las noticias falsas con relación a Venezuela. Uf. Primero porque no conocemos cuáles son los medios de Venezuela, los medios de comunicación. Las personas que son que tienen más cultura de, de, de leer varios periódicos, que conocen la situación de Venezuela, saben dónde ir. Por ejemplo, eh, en el tema de Venezuela, yo leo Telesur, leo cinco periódicos más, leo un periódico cubano y leo otro periódico de, de América del Sur o otros periódicos de, de América del Sur. Pero si leo los Estados Unidos, tienen siempre una misma línea con relación al tema de Venezuela. Entonces... Muchas veces incluso yo he visto en periódicos muy importantes de Estados Unidos noticias falsas y de hecho el Listín Diario destacó una noticia falsa sobre Venezuela, sobre el incendio de un camión de, uh -huh. de alimentos, que esa noticia pasa algo. Las noticias falsas eh, tienen algo, se pueden desmentir tan rápido como se, como se generan. Pero también pasa otra cosa. Cuando no se desmienten tan rápido como se generan y pasa un tiempito por el medio, es más difícil que se quite la percepción de que esa noticia realmente ocurrió con ese récord, respecto a ese caso de Venezuela donde se dijo que las personas del, del gobierno de Nicolás Maduro incendiaron el camión de provisiones duró como una semana y una semana después fue que el New York Times publicó que quien había incendiado el camión de provisiones que venía de Estados Unidos fue justamente un agente de Guaidó sin embargo esta noticia no trascendió tanto
1: no, Entonces, no se
3: quedó en, la, en el colectivo imaginario en, en, en la psiquis de la persona que fue maduro que realmente quemó eso cuando él no tenía nada que ver con no, el No, y
1: fíjate también que es parte de las complicidades que se dan también de algunos medios de comunicación que utilizan lanzan eso sabiendo y después vienen a salvar el tipo publicando una semana después la, que la información como una especie de, de, de mea culpa exacto de decir sí, lo admito eh, cometí un error me precipité a la hora de dar una de brindar una información pero ya el daño está hecho exacto porque al final esto es una guerra de opinión pública
3: exacto y eso puede generar una, una, un comportamiento distinto a las personas el votante y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando vayamos a, comportar, a compartir una noticia y eso va a ser un tema que entiendo que para el 2020 va a estar pululando mucho nuestro ambiente y que vamos a ver Muchas noticias falsas sobre muchos candidatos y sobre partidos o personas que quizás no tengan tanta trascendencia y conocimiento. Las personas que no se conocen tanto en la población y que, y que logren tener una notoriedad, se le va a atacar mucho con noticias falsas. Entonces, eso es una forma también de ellos desvi desvirtuar el, el progreso que ha tenido esa persona. Y puede ser que la noticia falsa, aunque está regulado y se va supuestamente. A, a peinar a la persona que, que hagan este tipo de cosas Ustedes saben que pueden pasar Y eso no se controla mucho Porque una persona puede De un servidor incluso de Rusia Poner una noticia en un sitio Entonces cómo se va cuando se ven a investigar Ya hace mucho que la reputación de esa otra persona Está lacerada entonces, mucho cuidado cuando las compartamos, mucho cuidado para la fuente que, que vemos que está poniendo la información y mucho cuidado cuando afirmemos que esa información es cierta.
1: O sea que básicamente lo que, lo que deberíamos recomendar es que la gente esté en un estado de vigilia permanente y, y que cumpla dos cosas. Primero, la, el deber de informarse eh, adecuadamente, Exacto. es decir, de verificar informaciones y no dejarse caer en la trampa de la desinformación. Y segundo, que a la hora de compartir cualquier información, que verifique. antes verifique si esa información es viene de un medio acreditado si la da un periodista, porque hay cosas eh, que, que... También da... las
3: noticias que no se firman. Esas sí, noticias esas también son Normalmente
1: muy... son, son de parte interesada. Exacto. O sea, normalmente las informaciones circulan. son hay, Eso es muy, muy típico eh, de las instituciones públicas que mandan nota de prensa, te dan una... Por ejemplo, la, la misión del Fondo Monetario aquí, es a través lo, lo contado a través del, del, del Banco Central y, y, y del Ministro de Hacienda, parece que nos damos... Eh, 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 en eh, 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 Maravilla en Dubai. Hay que ver ahora cuando se dé la información, eh, la comparte el Fondo Monetario Internacional, si sí, verdaderamente eso eso es real.
3: Ya ahí se cae en la manipulación directamente de la información, no en la fake news, porque eh, ellos no 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 tiene calidad de noticia falsa porque es una, tienen tienen cosas verdaderas y además el medio está acreditado. Lo que pasa es que se, se varía la, la fórmula para cambiar el resultado. Es,
1: esa, es la, esa es la maravilla que tiene, que la, la, la fake news es tiene una, una capacidad de, de ser algo absolutamente burdo o tener pinceladas eh, de, de, o sea, que, que lo, lo otro, lo, lo, la desinformación real, tú no la puedes sacar, no la puedes... Eh, y por eso muchas veces hay medios de comunicación que tienen la pifia, cometen la pifia, de agarrar por, por bueno y malo una información. ¿Por qué? Porque
3: viene de, de, un viene de, una, persona, o de una
1: persona acreditada y esa persona también fue agarrada en, en su buena fe. Pero, Entonces, la, las informaciones, hay un principio cardinal en, en la comunicación. Usted tiene que contrastar esa información. Claro. Hasta que usted no contraste esta información, usted no la no puede brindar.
3: Sí, eso es muy importante. Y por ejemplo, en el caso de, de, de leer noticias sobre Estados Unidos o noticias que tienen que ver con geopolítica, que a mí me gusta mucho, yo voy a RT, pero yo sé que la visión que tiene RT en español es una visión totalmente de Rusia, de cómo Rusia ve las, las acciones de Estados Unidos.
1: Igualmente. Entonces, eh, Estados, Estados Unidos. Unidos hace lo en
3: BB la BBC o eh, lo que hace es que pone una noticia eh, desde su óptica. Cada
1: a quien construye sus informaciones en base a sus intereses
3: exactamente entonces uno lo que tiene que hacer es leer más de un medio de comunicación leer un tercero un cuarto un quinto medio de comunicación donde uno se pueda realmente como tener un, una, un panorama de lo que dejó de decir el otro lo que sí dijo el otro y lo que realmente es
1: y eso incluye a los medios es leer medios corporativos pero también medios independientes que están Exacto. teniendo mucho bajo en otras sociedades
3: y de hecho no quiero, no quiero quitarle el mérito que tienen muchas páginas nuevas que suben informaciones muy arriesgadas y reinformaciones ciertas, pero que por ser pequeño tampoco nos trascienden tanto. Eh, hay estas páginas a veces, o sea, cuando usted tiene que ver también la reputación de esa página, qué pone y si realmente lo que esa página, por ejemplo, dio como primicia, que muchas veces se queda ahí porque es muy pequeñita, eh, usted la pudo contactar o la se pudo probar en un momento determinado de que eso sí fue así. Entonces, esos medios de comunicación que para mí son la salvación de muchos periodistas, hay que tenerlos también en cuenta y realmente comprobar la trayectoria que tiene ese medio y quién está también, si se puede, detrás de ese medio de comunicación y cuáles son los intereses.
1: Es decir, ser curioso. Claro hay que, que ser sí. curioso y muy cuidadoso para que no te engañen en tu buena fe.
3: Claro que
1: sí. Angeli, muchísimas gracias. Será entonces hasta la semana que viene cuando estaremos nuevamente contigo. Lamentablemente te vas antes de tiempo. Sí,
3: me voy un, un momentito. Pero,
1: antes. pero te agradecemos mucho tu, tu participación. Vamos a una pausa y regresamos en un momentito.
2: no persigues la corrupción, tú la encubres. Tú no resuelves la inseguridad, la empeoras. Tú no defiendes la soberanía nacional, la estás vendiendo. La gente está harta, harta de ti y del PLD. Se te acabó la fiesta, Danilo, entiéndelo. Cuando la gente dice no, es no.
0: No a la reelección. Antonio Taveras Guzmán. Me dijeron no puedes, pero que me digan no puedes es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals. Soy abogado, activista social, nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente. de amarillo, Vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo, Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga
1: que no es posible.
0: Bueno,
1: estamos llegando ya a la parte final de Conexión Ciudadana. Antes de ir cerrando este esto, quisiera decirles que, como siempre, puedo, les recomiendo que, si quieren escuchar el programa en diferido, Pueden hacerlo a través de las distintas plataformas de podcast que tenemos nosotros a su disposición. Pueden hacerlo a través de Google Podcast, de Apple Podcast, de Spotify y de TuneIn. Todos los programas de Conexión Ciudadana están ahí. También eh, recordarles que pueden seguirnos o comentarnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram o Facebook como Conexión Ciudadana RD. Lo busca en Google y por ahí encuentra eh, todas nuestras eh, páginas Y también decirles que pueden escuchar eh, este programa a través de www.studio88fm.com Así que, dicho todo esto, pues yo creo que es eh, oportuno eh, ir cerrando con un tema que he visto que la Junta Central Electoral está empujando eh, con mucha intensidad eh, últimamente y que me parece muy bien, muy positivo porque ayuda a la transparencia y también a socializar una, una propuesta que está haciendo la Junta Central Electoral para resolver los grandes retos que tienen por delante estas elecciones eh, presidenciales, congresionales y municipales del año 2020. Como sabemos, hay una serie de elementos nuevos que se han incorporado a la discusión, a pesar de que eh, hay impugnaciones en el Tribunal Constitucional a la ley de partidos, a la ley eh, electoral Si bien, hay, hay, a pesar de eso hay que reconocer que son normativas que ya existen legalmente y que no se van a poder impugnar todos sus articulados y que en lo que va y viene ya hay una un calendario de elecciones que será un gran reto porque eh, como ustedes saben eh, a partir de las elecciones de, eh, el, del febrero de, de este 20, los regidores van a ser escogidos a través del voto preferencial, como lo son los diputados. Entonces, eh, en términos de trabajo electoral, eso supone un gran esfuerzo eh, y un gran, eh, una gran cantidad de tiempo que tendrá que dedicar la Junta Central Electoral para poder entregar las informaciones en un tiempo oportuno y pueda generar la tranquilidad y el sosiego eh, ante unas elecciones que se, se vislumbran como una, una guerra de guerrillas, donde lo que se va a. De, de lo que se va a tratar es de una pugna muy fuerte de dos sectores, de un mismo partido, y luego también los partidos alternativos y la oposición tradicional eh, peleando por espacios, por penetrar las instituciones del Estado. Y obviamente este cierre este cierre de ciclo eh, será un gran reto en términos organizativos para la Junta Central Electoral. Estamos hablando de no sé cuántos, son miles de, de cargos eh, entre regidores, alcaldes, eh, eh, diputados y senadores más el presidente de la república Y luego los vocales y los eh, jefes de, de distritos municipales eh, Lo que pone en una situación de muchísima complejidad eh, las elecciones Entonces la Junta Central Electoral tiene eh, varias, varios meses eh, Haciendo una estrategia muy inteligente, debo felicitar a la Junta Promoviendo un sistema que ha sido desarrollado por la propia Junta Central Electoral, un software que quieren poner en funcionamiento en las elecciones del año que viene. Sin embargo, los partidos políticos que han decidido celebrar primarias abiertas y cerradas han entendido o le han dado un voto de confianza a este sistema y será una gran oportunidad para validar la eh, funcionabilidad de este sistema. Había una gran resistencia porque se pensaba que la Junta estaba proponiendo el voto electrónico. Y el voto electrónico, no solamente en República Dominicana, sino en muchos países donde se ha implementado, ha generado muchas dudas. Y obviamente esas dudas, eh, por un tema de, de, de seguridad, de, del, del resultado de que se pueda... Eh, ofrecer una, un sistema totalmente diáfano, transparente y confiable ha hecho que el voto electrónico todavía no entre eh, de lleno en todas las legislaciones del mundo. Se ha implementado en algunos sitios, pero ha generado muchas dudas. Y por esto, eh, la Junta Central Electoral lo que está es construyendo un sistema de automatización del voto. No voto electrónico, porque esa lo que usted va a hacer es que se va a acercar a un... A un monitor con una boleta electoral eh, que es una boleta electrónica y es una tecnología muy simple, muy asequible eh, muy fácil de entender eh, es táctil y usted va a escoger depende de, del nivel eh, el candidato de, de su partido y el partido de su preferencia y obviamente eh, este sistema va a facilitar eh, mucho el proceso va a hacer que la agilidad del, del, del de la, del conteo sea muy 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 bueno, muy efectivo y le permitirá por lo menos en lo que hemos visto y hemos conocido eh, que los votos nulos por ejemplo sean cosa del pasado es un sistema que eh, está diseñado de tal forma que el voto nulo no va a ser voto nulo y ese voto va a tener que ir dirigido a alguna, hacia algún partido o un candidato en específico pero además esa, ese proceso de, de votación Automatizado genera un, un volante eh, físico que establece eh, por quién se votó. No, no se revela quién votó, sino por quién se votó, por el partido y los candidatos que se votaron, evidentemente, y se echa en una urna. Esa es como la, la parte física que deja, porque una de las cosas que preocupa mucho del voto electrónico es el rastro porque dicen que el, por ejemplo un partido que está en el gobierno puede sugestionar puede mortificar a los empleados públicos porque puede saber por quienes o, o no votaron entonces eso puede servir de, de chantaje, en este caso no, aquí no va a dejarse rastro, es simplemente cuando usted vote se va a imprimir ese voto usted lo retira eh, de la máquina que es una maquinita como si fuera una impresora de facturas de supermercado, usted la, la ve y y es más o menos lo mismo, usted lo dobla y lo deposita en una urna y va a operar lo mismo que opera en, en la ley electoral. Si hay una eh, incongruencia entre el voto electrónico y lo que se contó en las urnas, obviamente se va a privilegiar el, el trabajo del, de la urna en físico. Pero además la Junta ha dicho que se va a entrenar a todo el personal o sea, que una de las cosas que se alega es que se compran se a delegados de los partidos porque reciben porque tienen entrenamiento, etcétera Aquí no, la Junta va a entrenar a todo el que se quiera en, entrenar y va a poder meter mano, como decimos en dominicano, para poder resolver eh, las situaciones. Pero además, eh, el hecho de que eh, se implemente este elemento va también a lograr transparencia. Trans Trans, va a ser más transparente, perdón, a veces no se traen las palabras. Eh, el resultado del voto, porque muchas de las cosas que se dice es que la acta mata a voto, y el hecho de que esto va a generar un, una, un acta que no, no se va a poder eh, decir: Mira, votaron 50 de, por X, pero X no tiene delegado aquí, entonces no lo vamos a repartir entre nosotros. Entonces, eso puede generar que la democracia eh, pueda revelar de, verdaderamente quiénes son los líderes por los que los dominicanos votamos, porque muchas veces las elecciones son eh, eh, manipuladas eh, en ese momento. Es decir, la voluntad popular no es que sea una cosa muy grave, pero sí pasa mucho. Eh, muchos candidatos terminan perdiendo por esas trucuñuelas que ahora van a, van a, a modificarse si es que finalmente se acepta el voto eh, ese voto. Ese, ese sistema que está proponiendo la Junta Central Electoral. Así que el voto automatizado es una propuesta que está corriendo. Esperemos que los partidos la, la validen. Nosotros también en algún momento haremos nuestras ponderaciones al respecto y podamos en el 2020 poder tener este sistema funcionando, que le dé a la democracia la oportunidad de que los votos se cuenten a cada uno de, de los que lo recibieron. Así que nos despedimos en Conexión Ciudadana, señora. será a partir de mañana cuando volveremos ya en modo zarpazo. Así que Cultura Mañana tiene un programa especial. Me imagino que Alex se iba a hablar de, de los premios eh, soberano y tenemos, tendremos un invitado especial. No se lo pierdan. Hasta mañana.